0: a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz de estar con ustedes hoy, 13 de febrero del 2024. Y fíjense que hoy me conecté más tarde porque mi, computado, mi computadora dijo, ¿qué tal que me reinicio un minuto antes de las 11? Sin preguntarte, Adriana, si quieres o no quieres. Así, nada más porque yo quiero, me voy a reiniciar. Y se reinició, chicos, y no quería, pero bueno, ya quiso. Y el tema de hoy tiene que ver con el Día del Amor y la Amistad. Miren, hasta mis uñas que me hace Lupita, menos que ella dice que se ponen así, ¿no? tan lindísimas, tienen que ver con el Día del Amor y la Amistad. ¡Hola, mi Lulu! ¡Qué gusto que estés aquí desde las 11! Y hoy el tema de hoy, fíjense bien, ¿eh? es diferentes formas de amar y diferentes tipos de amor. Porque qué bonita es esa palabra amar, qué palabra, esa palabra amor, el, el todo lo que conlleva y todos decimos, no, yo soy amor, a mí me gusta y yo amo y que me amen y, y todo lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Pero a veces no nos sale, a veces no nos sale y a veces es más el dolor, el miedo, la frustración y la herida que el amor. Y entonces yo en este, en este programa quiero invitarlos a decir, híjole. Todo es amor y vamos a amarnos, vamos a haberle el lado bonito al amor y vamos realmente a acordarnos para qué, de qué estamos hechos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Yo les voy a dar, les voy a spoilear como dicen el programa. Estamos nada más para amarnos, estamos nada más para de veras llenarnos nosotros de amor y poderlo compartir con todos los demás. Ahí está Lupita, la que me hizo estas uñas preciosas y divinas por el Día del Amor. Bueno. Para empezar, amor. Amor significa, sus raíces, a, sin, amor, muerte. Entonces es vivir, ¿no? Es vivir, estar con amor, ya estar llenos de vida, ¿no? Sin muerte. Y viene en el latín también ama, que usaban para referirse a su mamá. Porque claro, ¿quién te puede querer más en la vida que tu mamá? Aunque a veces no parezca, aunque muchas a las que les platiqué esto decían, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Claro, hay diferentes formas de amar y eso es lo que les voy a decir para que vean que todo lo que vivimos, que todo lo que nos pasa, todo lo que nos dicen, todo, si le hacemos tantito así como yo les digo, está lleno de amor. Lo que pasa es que a veces nosotros, nuestra, nuestro dolor, nuestras heridas y todo lo que les decía, no nos permite verlo, entenderlo. ¿No? Entonces es más fácil que yo me enoje y diga, no, 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 él dijo y ellos me hicieron. Y que... Eso no es amor. Créanme que es amor. Créanme que es amor. Y bueno, también me puse a ver el significado de amor en la Real Academia Española y me dio entre coraje y tristeza. Ahí les va. Dice, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea, ¿no? Nuestra insuficiencia no. Y otra definición es sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Tampoco es cierto, ¿no? Entonces vamos a ver, que, o sea, eso es lo que nosotros creemos que es amor y por eso estamos sin amor en este mundo, porque creemos que el otro va a venir a darme todo lo que yo no tengo. O sea, no gracias, no gracias. Todo lo que yo no tengo lo trabajo. Y, y yo me pongo, y para eso son las terapias, y para eso son tantas cosas en donde yo, como les platicaba en otros programas, me voy a llenar de mí. Y si yo necesito algo, o creo que necesito algo, yo lo trabajo, y yo me lo busco, y yo me lo doy. Y entonces, si a mí me gusta el 14 de febrero tener flores, no voy a esperar a ver si alguien me quiere regalar flores. Voy y me las compro. Si yo lo que quería es flores, ahí están las flores. Si eso, claro que, que en ese momento yo me amo a mí. Hola, Danielito. Yo me amo y yo me doy y yo me consiento y yo no permito y yo, y yo. Pero si yo ya meto a una persona en la ecuación, ya no, ya no sale. Ya no sale porque entonces le estoy dejando a esa persona toda la responsabilidad de mi vida, de mi paz, de mi alegría. Y esa persona puede ser la pareja, la mamá, el hijo, el vecino, el amigo este mi compañero de trabajo pero mis nietos, pero todas esas personas que creemos que tienen la obligación de amarnos y no es así, no es así, nadie tiene por qué amarme y con que yo me ame yo no requiero no necesito no, nada que, que alguien más me ame y porque también les tengo otro secreto cuando yo me amo, todos me aman si yo no me amo los demás no me aman, ¿por qué? porque yo tengo un letrero aquí en mi energía que dice, no me amo y las personas lo que van a hacer desde su amor es ponerme lecciones por así decirlo, para que yo diga ándale, me tengo que amar, yo me amo ¿y qué crees? a pesar de que me sean infiel, a pesar de que sean groseros, a pesar de que no me quieran, a pesar de que no me hablen, a pesar de que me contesten feo, de... todo aplica en todas las personas, igual me amo Igual me quiero, igual soy lo máximo. Y entonces cuando yo me amo, el letrero que cambia aquí es me amo, soy lo máximo. Y entonces la vida me va a regalar todas las oportunidades que yo necesito y que yo requiero para que Ya ves qué bonito es que te amas. Entonces para ti va lo mejor de la vida porque ya te amas, porque ya lograste a lo que venimos a este mundo. Y vamos a ver, vamos a ver en este, en este programa, en esta hora. ¿Qué es el amor para ti? A ver, díganme, ¿qué es el amor? no? Después de que yo ya les dije las definiciones y la raíz etimológica y todo, ¿para ustedes qué es amar? ¿Qué es el amor? ¿Quién les enseñó a amar? ¿Cómo los han amado? no? Porque fíjense que como todos sabemos, la, el primer contacto que tenemos cuando nacemos es con nuestros papás. Hola, Rosaura, buenos días. Es con nuestros papás. Y nuestros papás son los que nos dan el ejemplo, ¿no?, de lo que es el amor. Entonces, qué pareja viste, qué pareja ves, qué es lo que estás, qué es lo que te están enseñando. si es decir, oye, hija, así se ama. Y no es con palabras, porque no vamos a llegar a esas situaciones de que, hija, tú no fumes porque es malísimo. Yo porque ya no tengo remedio. Eso no se vale. Si yo ya no, si yo yo tengo que predicar con el ejemplo. No, acuérdense que las palabras ilustran, pero los ejemplos arrastran. Entonces, si yo quiero que mis hijos hagan las cosas, primero las tengo que hacer yo. Y entonces, yo les voy a enseñar a mis hijos qué es amar. Y no les voy a decir, tú no permitas que tu pareja sea grosera. Si yo permito que mi pareja sea grosera. ¿Sí me explico? Entonces, acuérdense que aquí todo o lo reparas o lo repites. Dependiendo en la polaridad en la que estás. Y lo bonito es que esa polaridad, la, si estás en la polaridad que... La, la pareja con la que, la que te enseñó, ¿no? Tus papás se llevan muy mal y a ti te toca repetir, pues vas a terapia y entonces reparas. Si ya te toca reparar, ah, pues entonces lo disfrutas. ¿Sí me explicó? Lo bonito no tiene para qué arreglarse. Aquí Lu dice que para ella amor es el respeto de una persona a otro. Llámese esposo, hijo, padres, amigos. Claro, claro, es respeto, es aceptación. Ahora en, en mi perfil de Instagram, que los invito a que lo sigan, se los voy a mandar a mi lista de difusión, ahí pongo unas frases bien padres. Y entonces ahí, ahí dice, el mejor regalo que puedes recibir o dar es la aceptación total. Que no te quieran cambiar, que no te quieran condicionar, que no quieran que, ay, a ver, a ver, ponte para acá, no, ahí, ahí sí me, me caes bien, ahí sí te quiero. No, 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 que me quieran de buenas, de malas, como, triste, enojada, como esté, como esté que me quieran. Eso es amor. Pero bueno, a ver. Entonces estábamos en que los papás son los que nos enseñan, los que nos ponen el ejemplo. Es la primera relación de pareja que vemos. Y entonces, si tus papás, ¿qué, qué veías con ellos? ¿no? Que ellos demostraban su amor dando cosas, dando regalos, ¿no? o haciendo algo por ti. O ellos te enseñaban que amar es gritarse, ofenderse, Dejarse de hablar, reclamarse, dormir en cuartos separados, no convivir con la familia política esa de que, ay, es Navidad, yo me voy con mi familia y tú te vas con la tuya. Entonces, si ya somos una sola familia, los cuatro, los cinco, los seis, los que sean, o los tres, nos vamos con tus papás y luego nos vamos con los míos. Ya formamos parte de un clan más grande. Pero ¿cuántas, cuántas parejas? Como, ay, no, a mí me cae gordo mi cuñado, pero mi suegra, pero mi suegro, pero, entonces, yo me voy con mis papás, y tú con, ¿quién se va con su mamá y quién con su papá? ¿Y qué les están enseñando? A que la familia no es unida, a que, ¿para qué, si no, no es de mi familia? Cuando claro que es de tu familia. También nos enseñan, ellos, si duermen en cuartos separados, ¿no? Al, al... Puede ser lo que ustedes quieran de, de, del por qué, ¿no? Pero dormir en cuartos separados, o... Que el papá o la mamá es infiel y la otra lo acepta y lo sabe y se aguanta porque pues no va a trabajar o no se va a ir sola o lo que sea, ¿no? Y también los papás nos enseñan a ser cariñosos o ser secos, porque eso es lo que ellos aprendieron de sus papás. Por eso yo les decía que cada generación o se repara o se repite. Y nosotros que ya estamos teniendo más herramientas, ¿no? Que tenemos otra conciencia, podemos decir, híjoles, ya identifiqué que me toca reparar. Y identifiqué que, ¿no? que mi abuelito le gritaba a mi abuelita, mi papá le grita a mi mamá, y entonces mi esposo me grita a mí. ¿Qué creen? Pues ya no, aquí se rompió el patrón y yo ya no voy a permitir que me griten. Me voy a amar tanto que ya no voy a permitir que me griten. Y esa energía ayuda hacia arriba y hacia abajo. Porque entonces yo arriba les enseño a mis ancestros, decirle ¿qué crees a mis abuelitas, bisabuelitas, mamá y demás? ¿Qué creen? mereces amor, no gritos, ¿no? Y de ellos los, los honro, los respeto, y a partir de aquí yo ya no permito gritos. Y de aquí para abajo le estoy enseñando a mis hijos que no hay gritos, que se puede hablar, que no merecemos, que no importa la situación, háblame bonito, le las cosas bien, vamos a hablar como les decía, habla claro, ¿no? Y dime, llegamos a un acuerdo, pero no me grites. Y a partir de ahí nosotros vamos poniendo todo ese ejemplo, porque tenemos que tener muy claro todos, que venimos a aprender a amar a este mundo, a perdonar y a amar, que es lo mismo, ¿no? Pero sobre todo, amarnos nosotros mismos. Cuando yo me amo, puedo amar a los demás. Si yo no me amo, no puedo amar a los demás. Entonces no puedes dar lo que no tienes y lo que no eres. Y lo que pasa es que a veces, en esto del amor, caemos en un amor egoísta. ¿Qué es el amor egoísta? El amor egoísta, como todo, tiene dos bandas, dos bandazos, ¿ok? Puedes estar en el amor egoísta de este lado en donde crees que nadie es digno de tu amor, porque nadie puede llegar a ti, porque tú eres y crees que vales más que los demás y se nos olvida que todos somos uno. Entonces te vas a este rango del amor egoísta. O te puedes ir a este lado, hasta el otro lado, en donde tienes tan poquita autoestima te falta tanto amor hacia ti que crees que nadie te va a amar. Nunca. Y crees que no mereces el amor de nadie. Y es cuando empiezas a no tener dignidad. Es cuando empiezas a rogar. Es cuando empiezas a aceptar lo que sea, lo que caiga, cuando quieras, como quieras, pero, pero que no te vayas. Y eso es lo que, lo que, a lo que nos lleva el no amarnos. Cuando yo me amo con todo mi corazón y me acepto tal y como soy, voy a estar en el punto medio que es la virtud. Y en ese momento voy a poder yo trabajar desde una forma más amorosa, ver a los demás desde otro lugar, con entendimiento, sin presión, con, con aceptación, para decir, ok, ¿qué crees? Él está en el lado de que le falta, de que cree que no merece que lo aman Y el otro está en el lado en que, que cree muy, muy, como decían en mi época, no y todavía también es... es es otra, otro desequilibrio. ¿Sí me explicó? Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que como todo en esta vida, y para todo en esta vida, tenemos que ser coherentes y congruentes. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que pienso, lo que digo y lo que hago, lo que siento y lo que hago, cuadra. Que es lo mismo, que yo no puedo... Pensar una cosa, no debo pensar una cosa y decir otra, sentir otra, hacer otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es cuando en la cara se te descuadra la cara horrible y es todas esas personas que tienen la cara asimétrica, ¿no? Y que se les nota a simple vista que tienen un ojo más chiquito, ¿no? Notariamente que otro, que, que tienen esta parte de la cara más pegada, que tienen el labio chueco, que tienen la nariz. O sea, todo como que tenemos que, o sea, la, la perfección es la simetría. Pero cuando nosotros decimos una cosa, si hacemos otra cosa, ¿qué va a pasar? Se te descuadra todo. Y entonces, lo que siento en mi casa, como soy en mi casa, no soy afuera, y como realmente soy, no es como quiero que me vean, porque entonces como no acepto cómo soy, no me, o sea, tengo que fingir para que crean que soy de otra manera, ¿no? Eso pasa mucho en los artistas y en la gente pública, que a lo mejor en su casa tiene una vida muy feita, ¿no? Y sin trabajarla y, y con cosas malas. Y para afuera pues de eso viven, entonces tienen que tener la sonrisa y ser abiertos y todo. Entonces su lado privado, que es el izquierdo, está lastimado, está retraído, está chiquito, ¿no? Está cerrado. Y su lado público está abierto. ¿Por qué? Porque necesito que me quiera, porque para que vean que yo soy. Que... Y entonces, ¿qué va a pasar con lo que…? Eso es lo que vemos, ¿no? Y aparte el lado derecho es como el que, como quieres que te vean. Y entonces por eso uno dice, no, mi lado es el izquierdo, mi lado es el derecho. ¿Por qué? Porque es el que más confianza me da, es en donde más contento estoy. ¿Y por qué no va a ser nuestro lado el, el frente? Nuestro, nuestro punto bueno de cara, de frente. Es decir, a mí como sea estoy bien. Ajá. ¿Por qué? Porque no tenemos el trabajo personal. Y también en la cara, fíjense que en los ojos es, representan el corazón de las personas. Amamos con el corazón. Y entonces mientras más abiertos están nuestros ojos... No grandes, abiertos. Quiere decir que somos más abiertos de corazón. Que podemos amar a todos por igual. Que entregamos nuestro corazón. Ajá. Mientras más cerrados están y más chiquitos y así, cuando tú te vas a, a concentrar en algo o no alcanzas a ver, haces así para fijar todo ahí, toda tu, tu atención en algo. ¿Y qué va a pasar? Que entonces ya no sientes, solo ves y analizas. Y entonces conforme vas pasando, no el tiempo, porque no es por edad, sino las experiencias y las situaciones, tus ojos se van cerrando más. ¿Por qué? Porque dices, no, mi corazoncito ya está muy lastimado, ya no me lo lastiman más. Y en lugar de perdonar y amar, lo cerramos y lo protegemos y lo hacemos chiquito. ¿Y eso qué nos va a dar? A volvernos desconfiados. Y bueno, no les voy a dar la clase de la cara, pero se cae la nariz. Y bueno, pasan muchas cosas cuando uno se vuelve desconfiado de todo. Y también en nuestra cara, la puntita de la nariz representa nuestro corazón. Y entonces, no sé si ustedes se han fijado, cuando hay gente que tiene la nariz partida, ahí es que tiene mucho miedo que le parta mi corazón. Y cuando tienes tú mucho miedo de que algo, eso pasa para que se te quite el miedo. Y hola Liz, y entonces eso pasa para que se te quite el miedo, y entonces esa nariz lo único cuando se parte es porque te está invitando a decir, ama, confía no pasa nada, ok, entonces se parte ahí, ustedes fíjense en las personas que se han separado de su pareja, o se han divorciado, tienen problemas con los hijos y todo, tienen la nariz partida, y también las fosas nasales aquí, cuando tú ya sufriste en el amor y no lo has reparado, y crees que te estás defendiendo, se marca muchísimo esta rayita de aquí, las fosas nasales se vuelven como puntiaguditas y se marca aquí esta línea muchísimo, se hace una línea esto quiere decir de que ya cerré mi corazón no siento que ya no se atiende, no se despacha el corazón está cerrado y eso pues, este, pues yo siento, yo considero que pues no está padre porque si venimos a amar y ya cerré el negocio no ya cerré el changarro, pues ahora con qué amo si ya mi corazón, le dije no, no, ¿qué crees? ponte a hacer otra cosa porque o descansa más bien o ciérrate porque ya no vamos a amar porque no creo en el amor, porque tengo todas las razones, no volver a confiar en nadie, y si eliges perdonar y amar, y si entiendes que esa persona solo vino a enseñarte a que te ames, a que cambies, y no por ella, por ti, dirías, wow, qué padre esta expareja que tuve, gracias, gracias a mi expareja, porque me enseñó a amarme, y no es porque ya no es que no vaya a permitir desde el enojo que me vuelvan a hacer lo mismo, porque nadie me hace nada, sino que me enseñó a amarme tanto que por amor a mí elijo situaciones bonitas. Y porque como les decía al principio del programa, me cambio el letrero de que me amo. Y todas las personas que lleguen ahora en mi vida van a leer ese letrero y van a decir, ella se ama, yo tengo que amarla, yo no puedo hacer cosas, no necesita que yo le enseñe cosas difíciles porque ella ya se ama. ¿Sí me explicó? Y también, cuando uno no ama, pues vienen las bonitas enfermedades. Que las enfermedades no son más que señales desde el amor también de que te ames, de que cambies esos pensamientos que te hicieron enfermarte a pensamientos que te hagan sentir bien. Y una de las enfermedades que yo viví fueron los cálculos en los riñones. Y a los que hayan tenido la oportunidad de tener esa enfermedad me, me, este, me apoyarán en qué qué barbaridad como duele, en qué es como pasa una piedrita, que es el cálculo, sobre un, o sea, a través de un, del ancho de un cabello, pero aparte esa piedrita, pues no está lijada ni nada, entonces tiene piquitos, entonces imagínense que va rasgando, 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 y es cuando uno dice, ay, me va a morir, me va a morir, me va a morir, porque es un dolor tanto, que obviamente las defensas te bajan, te da calentura, porque estás realmente llena de dolor. Cuando yo entendí el significado de los cálculos en los riñones, hablé conmigo y me dije, Adrianita linda, eso de los cálculos en los riñones es que tengas que fingir, que tengas mucho miedo de ser quien eres y de que no te quieran por ser quien eres. En ese momento, yo hablé conmigo después del tercero que fue cuando yo le dije a mi esposo, por favor llévame al hospital, me voy a morir o sea estoy que me muero, llévame me llevaron de urgencias, me operaron toda una cosa espantosa que no voy a volver a vivir que, que cuando yo en ese momento dije, necesito saber qué significa eso, y fue cuando empecé también en esto, y cuando vi que era necesidad de ser amado y de que tú cambies porque, pa, con tal de que te amen pues sí me enojé y dije, sabes qué, Adriana, no necesitamos que nadie nos ame y quien no sabe va a estar, y quien no que se vaya. Y no importa quién sea, porque si, ah, y si es tu mamá, y si es tu papá, y si es tu hijo, pues que se vayan, ¿no? Y si es tu esposo, que se vayan. Esto es lo que hay. Y si esta persona que está, está trabajando con ella y se, y se siente bien de ser quien es, va a estar conmigo quien quiera estar conmigo. Y quien me quiera amar, y quien no me condicione, y quien no me moleste, y quien no me. O sea. Adiós, aquí me reservo el derecho de admisión, así como han visto en, en las tarjetas que ponen en los lugares de nos reservamos el derecho de admisión. Yo también me voy a recibir por amor a mí el derecho de admisión y no voy a volver a permitir que me condicionen para amar. Esos son nada más los cálculos, ¿no? Aquí Lu dice, o lo que haces no tiene importancia. Claro, necesitamos validación. También está la bonita enfermedad de artritis. Cuando está la artritis es cuando tú... Te sientes tan criticado, si es en los pies por la mamá, si es en las manos por el papá, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no te amas. Y Como tú no te amas, crees lo que dicen de ti y entonces te sientes criticado. no Bueno, y así hay tantas enfermedades, la diabetes, hay muchas, muchas enfermedades que solo son por falta de amor, no a los demás, a mí, acuérdense, primero yo. Y entonces es cuando dices, "Wow, ¿Es tan fácil amar y no me lo permito? ¿Es tan bonito sentirse amado y amar y no me lo permito? Porque tienen que darse todo el mundo cuenta de que estoy enojado, de que a mí no me van a ver la cara, de que yo valgo mucho, de que yo... A nadie le importa. Si se dieran cuenta de que a nadie le importa más que a ti, más que a ti, que los demás si sí lo hacen o no lo hacen es con tal de que tú no te enojes, con tal de que... Pero ellos no. Y lo único que estás permitiendo es enfermarte. No, imagínate también bueno, es de cualquier articulación el no ser flexible, las piernas el tener miedo a avanzar, los brazos los brazos, híjole esa cuando tú no tienes unos papás amorosos, tú te vendes a la idea de que yo no necesito abrazos ¿para qué quiero los mendigos abrazos? ¿yo para qué? y entonces ya no abrazo y entonces me pongo dura, dura, dura y bajo mis brazos porque para abrazar los subo y para no abrazar, así, así como, como soldadito ¿y qué empieza a pasar? Se empiezan a dormir los brazos, empiezan a doler los brazos, porque lo único que te está diciendo el brazo es, abraza, para eso sirven los brazos, para abrazar, y tú no te permites abrazar, y entonces el brazo dice, pues si no voy a abrazar, no me muero. Imagínense cuántas cosas pasan porque uno no se quiere, y porque no quiere aceptar, y porque no quiere amar. Hola mi Gaby, qué bonitos corazones, mi Gaby, y yo nos queremos mucho, ¿verdad, mi Gaby? Y bueno, a ver, a ver, qué bueno que llegó la gavi ¿Qué haces por amor? ¿Qué haces por amor? Fíjense, ¿cuántas locuras hacemos por amor? O por creer necesitar el amor. O por creer que tenemos que defender el amor, ¿no? Hay gente que hasta mata por amor, ¿no? Y si no es mía, no es de nadie más. O también están los bonitos celos, los golpes, el ceder tu poder, el decir, híjole, no con tal de que me quiera, ¿no? Mi esposo, voy a hacer lo que él quiera, con tal de que mi hijo me quiera, no lo voy a regañar no le voy a poner límite, le voy a dar todo y entonces bueno, ahí no me voy a extender porque dice el programa de por favor no ruegues, véanlo, véanlo, vuelvan a escuchar, porque le rogamos a todos y nadie merece que nosotros lo estemos rogando, no porque él no valga sino que porque nosotros no tenemos que ceder ese gran poder que es el amarlos. y bueno algo que yo les voy a decir, está en este, el símbolo de amor incondicional, lo tengo en mi celular, es lo que más quiero en el mundo, cada que hay que hacer algo de que, ¿tú qué quieres? Yo lo que pido siempre es amor incondicional, amor, sí, está lo de, si no me pega, no me quiere, sí, a eso llegamos, a eso llegamos, Lu, por amor, y si no me cela, entonces ya no le gusto, y ya si no me dice esto, y si no se enoja, porque no le dice Ay, por favor, ¿por qué no piensas, oye, y qué crees, y confía tanto en mí? Que no importa. Y confía tanto en Dios que sabe que no me pasa nada. Y confía tanto. No, tenemos que irnos al lado B. Pero bueno, estamos en el amor incondicional. El amor incondicional, wow como su nombre lo dice, es sin condiciones. No diciendo, hijo, te quiero si te portas bien. A tu esposa o tu esposo, te quiero si haces esto, esto, esto. A tu mamá, pero a, a tus hijos, pero a tus sobrinos, pero a tus amigas, pero es que si ya vienes y si no vienes es que no vienes. Estás condicionando lo más bonito que está en el mundo, que es el amor. Y entonces a lo que todos debemos y tenemos que llegar es al amor incondicional. Que te quiero como eres, tal y como eres. Como dice la canción esta de... ¿Cómo se llama? ¿Quién canta esa canción? Ay, es que aquí lo tengo. Pero bueno, ese. Te quiero tal y como eres. Eso es amor incondicional, de que no voy a cambiar absolutamente nada en ti. Porque yo ya sé ahora que tengo conciencia que si cambio algo en ti, si veo más bien, si yo veo algo en ti que no me gusta, el que lo tiene que cambiar y trabajar soy yo, no tú. Entonces, si yo me amo tanto, voy a amar todo lo que me rodea y cuando pasa algo que no me fascina, algo que me duele, digo, ah, espérame, gran oportunidad de aprender. ¿Qué aprendo? ¿Cómo le hago? ¿Qué quito? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Y entonces, ¿qué crees? Ya nada más, todavía lo amo más. Buenos días, alegría de mi paloma queridísima. ¿No? Cada hora, si, si la otra persona me hace o creo que me hace algo, en lugar ahora de enojarme, cuando yo me amo tanto, decir, híjole, gracias, ahora te amo más, porque, ¿qué crees? Me estás recordando una lección que yo ya no me acordaba que tenía. Te amo más, porque, ¿qué crees? Al ser tú grosero, me acuerdo de que yo tengo que trabajar el amor hacia mí. Al tú traicionarme, me acuerdo que yo creo en la traición y que eso no me va a llevar a nada, que me tengo que defender y aquí no hay nada de que te tengas que defender. Entonces, a esas personas que son groseras hay que amarlas todavía más. Me gusta tal como eres de Luis Miguel y Shina. Están. Sí, mi Gaby, pero el otro, el otro, el, el que baila increíble, el que dicen que es hijo de Michael Jackson, canta una canción increíble de Joss de Way. No sé, no sé, no sé cómo se llama, que bueno. Esa canción, digo, qué padre que, que, que la puedas escuchar, que te la dediquen, pero que tú te la dediques a ti y que no diga nada más amo a Adriana cuando se ve bonita, cuando baja de peso, cuando está contenta, cuando es divertida, cuando ayuda. Ah, pero cuando está triste y de cara y de malos modos, no, no, no quiero a Adriana. Es decir, no, no, no es Adriánita lastimada, la quiero más todavía, fíjense, porque entonces necesita de mi ayuda y yo la voy a ayudar. A eso es el amor incondicional y los únicos seres que nos demuestran yo creo el amor incondicional son nuestras mascotas nuestras mascotas bueno wow. yo que les puedo decir a los que conocen a mi brownie que lo amo con todo mi corazón que eso sí es amor incondicional que siempre está para mí que si yo lo, lo regaño o oh, no me lo llevo a donde no aceptan perritos Igual y yo siempre hablo con él siempre, ¿no? Pero de, de, me voy a ir y corre junto de mí y digo, no, mi brownie, hoy no vas, ahorita no vas, no aceptan perritos. Hago así, se queda mi brownie, pone sus patitas así, me voltea a ver ándale, ándale. Y ya, me voy yo, se queda el brownie, pero en cuanto llego, bueno, o sea, sale corriendo a recibirme y me mueve la cola y me brinca. Y no me dice, ah, pues, ¿qué crees? Nunca más volver contigo, ¿eh? Porque aquí tu tarugo esperando a que tú quieras y no quieres y solo cuando tú quieres y so No, 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 ellos son más inteligentes que nosotros. Ellos dicen, ¿qué crees? Disfruto el tenerte, disfruto el poder estar contigo, disfruto el que estés aquí. Y no nada más cuando te mueras decir, ¡ay, yo sí lo quería muchísimo! ¡Ay, es que ahora sí me hace mucha falta! ¡Ay, es que hubiera yo hecho no hecho! ¡Ay! No, o sea, no. Eso de en vida es cierto, es en vida, en vida, en vida. Diles a todos que los amas, diles a todos que los quieres, comparte con ellos por las buenas, no pierdas el tiempo odiando si tenemos tanto para amarnos. Y hoy, como Dios me quiere tanto y me ayuda a preparar mi programa, hoy que me subí al coche para ir a que me arreglaran los pies, prendí mi, mi radio y escuché una canción que no es mi estilo porque no sé ni qué género sea, pero necesito, bueno, quiero que la escuchen, la canta Eden Muñoz, que tampoco lo conozco, y se llama Bandido. Y la canción, pues, creo que es banda, no sé, pero el coro se los voy a leer, porque me pudo fascinar. Y entonces dice, fíjense, por ella, que es la más linda, la que mis papás querían para toda la vida, la que siempre caía bien en todas las fiestas. La que moría porque yo triunfara y no le dedicara una canción como esta, por eso la tienes que escuchar. Pero no sabía que era perfecta hasta que se fue y cerró la puerta. En ese momento es, híjole, la tuve y la perdí. Y cuando la tuve, en lugar de aprovechar el tiempo en amarla ¿no? o en amarlo, ay no, 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 estamos enojados y estoy muy furioso no O a los hijos, eso de que los hijos se van tan rápido y que los disfrutes. Ah, no, los castigo, no les hablo, los trato de corregir por las malas. Y cuando ellos crecen y se van, ay, oh, es que el tiempo se va tan rápido, es que no disfrute a mi hijo, es que si ahorita lo tuviera yo aquí, no lo regañaría. No, evítense esa gran vergüenza de, hacer, de decir esas cosas y mejor ahorita hablen con ellos, ámenlos, vean de qué manera, porque todo se puede. Yo puedo... No dejar que vaya mi hijo a la fiesta, castigarlo, regañarlo, educarlo, desde el amor, desde el amor, desde el amor, aunque no parezca. Y ahí les voy a platicar de una serie que a mí me súper encanta, que es la de Esposas Desesperadas. Me súper fascina, me fascina. Y una de esas mamás, ¿no? Tiene un hijo muy difícil. Y entonces, obviamente el hijo le está enseñando a la mamá que se quiera, a la mamá, o sea, todos, ya saben que aquí todo es amor, como les dije al principio. Pero el hijo es súper grosero, súper, súper grosero, y la mamá ya no sabe qué hacer con ese hijo. Entonces, por amor, y desde su amor más profundo, pasa por él y le dice, a ver, súbete, ándale al coche. Van en el coche, llegan a, a la carretera en medio de la nada, y le dice, bájate de mi coche y no te quiero volver a ver en mi vida, ¿Pero qué te pasa? Soy tu hijo. Sí, pero yo no voy a permitir que nadie me hable ni me trate como tú me tratas. Te amo, te adoro, pero a mí nadie me va a tratar así. Hay una maleta en la cajuela, bájatela y adiós, sé feliz. Yo ya no voy a permitir esto en mi vida. Y tú ahí dices, ¡ay, qué le cuesta! ¿Cómo es? ¿Para qué tiene hijos? Pero si tú ves antes de, la, la, antes de esa escena, la mamá trató por las buenas, por las malas, por las más o menos, por las, como las que quieran, de que el hijo... La, o sea fuera bueno trabajara estudiara este que la respetara y no se pudo no se pudo no se pudo y entonces lo deja a mitad de la carretera y dices híjole qué duro porque obviamente la mamá lo deja y se pone a llorar horrible y se pone a sufrir horrible y la verdad le está pasando mal porque es tu hijo pero por amor estás haciendo eso pasa no sé cuántos capítulos y el hijo pobre pobre chavito tiene que trabajar de lo que sea, en donde sea. No tenía para comer. Este, se la pasó muy mal, muy mal. Claro que fue ahí, o sea, aprendió muchas cosas, ¿no? Y llega con la mamá y la mamá dice, o sea, obviamente a la mamá le da gusto verlo, pues es su hijo. Y se abrazan y todo y le dijo, mamá, perdóname, no supe valorar todo lo que me dabas. No supe apreciar todo lo que eres y lo que haces. Perdóname, por favor, porque eres lo máximo en mi vida. Y entonces a partir de ahí el chavito ya estudiaba, ya trabajaba, le daba lugar a su mamá. Entonces fue una lección de ganar, ganar. En donde los dos están ahora bien y todo y se necesitó un trancazotote horrible para que los dos entendieran. Y para que los dos vieran que es por amor y que todo lo que funciona en la vida es amarse. Y también hay otra película que si no la han visto, véanla. Es con Jennifer Aniston, se llama Viviendo con mi ex. No sé si ya la vieron, está, bueno... A mi prima no le gustó porque ella estaba muy enamoradísima, todavía ni se casaba ni nada y como que no podía entender todo lo de la película. Pero la fuimos a ver y es Jennifer Aniston que le dice al marido, su marido este, no le ayuda, no la acompaña, no quiere ir al cine, ni al teatro, ni a bailar, ni a nada. Y llega la, la familia este, de él y ella, él tampoco le ayuda a hacer nada, no recoge sus cosas, no, o sea no la apoya en nada, y entonces la otra, ay, te así, con un pantalón bonito, y ay, no, es que tú me quieres mandar, y ya, ya saben, o sea, todo, muchas cosas así. Y entonces ella dijo, hasta aquí, se acabó. Y no pueden separar, o sea, irse del departamento los dos, porque hay algo pasa con el abogado, con el departamento, que tienen que vender, no sé. El chiste es de que, por eso es viviendo con mi ex, se quedan a vivir en el mismo departamento, y obviamente, ella sigue siendo buena onda, porque ella no está enojada, nada más está harta. Y él, ah, pues por desquitarse, ah, pues pone una mesa de billar, pero invita a sus amigos, mete chavas, este, hace un tiradero y todo. Y la otra, tan tranquila y tan en paz. Cuando él empieza a darse cuenta de que, ay, sí la regué y ahora sí, que voy a hacer? Y ahora sí, no manches, ¿y qué va a pasar? Digo, no, me he visto bonito. Cambio, cocino, arreglo, recojo, levanto. Y ya hizo, hace todo eso. Y le dice a la, a la Jennifer Aniston, ahí está, ya me he visto como quieres, ya soy lindo, ya ayudo, ya apoyo, vamos a donde quieras, ya hasta me gusta bailar. Y la otra dijo, híjoles, eso lo quería cuando yo te lo pedí, ahorita ya no me interesa. Cada quien, fin de la historia. Y ahí acaba la película, o sea, él ya se va, vende en el departamento y todo, y ella ya sale con, o sea, ni siquiera sale con otro, creo. Ya cada quien se va a hacer su vida, y un día se encuentran por la calle, bye, 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 bye. Que también se vale. Y entonces, ¿a qué quieres llegar y cómo quieres hacer? Por las buenas, por las malas, por las más o menos. Pero todo el chiste es ama. Porque el otro no le estaba pidiendo nada fuera del otro mundo. Nada. Pero entonces ella trabajó con ella. Y dijo, ¿para qué le pido esto? Si yo no necesito nada de lo que le estoy pidiendo que me dé. Yo me, yo me amo y ahora ya no lo necesito. Por eso cuando se lo dan, le dicen, toma, la luna ve, permíteme, aquí está la luna. Y dijo, no, ya no quiero ni la luna, nada, gracias, ya me tengo a mí. Y entonces en ese momento dices tú wow, wow, así es, así es. Cuando tú te amas, y no es que estés soltera o, o sola en la vida, es que no importa que estés soltera o sola en la vida porque te tienes a ti. Que una cosa es preferir y otra cosa es necesitar. Que ya no, 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 no esté. No vas a estar ávida de ese amor. No vas a estar muriendo por ese amor. No vas a estar llorando porque no lo tienes. Sino que vas a decir, ya me amo. Y bueno, hablé mucho y todavía me falta un chorro, pero fíjense. Los tipos de amor. Está el amor fraternal, ajá, es que se supone somos uno mismo, te amo yo y tú me amas, y todo está muy bonito y nos reconocemos como valiosos y como todo. Está el amor materno, que le llaman el incondicional, y mucha gente dice, es que mi mamá, ¿cómo crees? Y si me hace, eso no es incondicional, y que, híjoles, cuando toman el curso de milagros, y cuando abren más sus ojitos, y se ponen a ver toda la situación completa, van a ver que si tu mamá es grosera, a ella le duele más que a ti, como el caso de esposas desesperadas. Y que lo único que está haciendo es que está tan comprometida contigo de que te ames, que como no te amaste por las buenas, pues va por las más o menos y después por las pésimas. Pero de que te amas, te amas. Ese es el amor materno. Está el amor erótico, el de pareja, ¿no? Está también uno que, que o sea, este amor de pareja que, que al principio dices, hijo, el erótico y puro sexo, no, 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 no. Primero al principio podrá ser y después toda la vida como tú quieras, pero va llegando a ser un amor tan bonito y tan, se supone, de, de, de compatibilidad y ya se va volviendo un sentimiento muy importante, el de pareja. El más importante es el amor a mí mismo. El amor a mí mismo en donde yo creo, sé y confío y estoy segura de que solo merezco el amor y que yo soy amor y que se nos olvida que somos amor y que no necesitamos nada y que si yo soy amor, tú también eres amor el otro es amor el vecino incómodo es amor. todos somos amor lo que pasa es que hay unos que como las paletas de chocolate están cubiertas de muchas cosas y no quieren darse cuenta que también son amor no quieren o la rocío no quieren darse cuenta de que también son amor y de que también merecen amar y merecen ser amados y no se dan cuenta porque están cubiertitos como les digo pero pero el amor a uno mismo es el más grande y el mejor que podemos tener y obviamente el amor a Dios, el amor a alguien superior a ti, el amor a alguien en donde tú dejas y que, y que reconoces la maravilla que es, ¿no? Todo lo que crea, todo lo que nos da, todo, que, que siempre todo es por amor, ¿no? Que es, que es indefinido, que es el amor más grande y más incondicional que puede haber, ¿no? Ese es, ese es el con el que tenemos que estar y que es el que te da paz en el corazón, es el que te permite sentirte increíble, te tener toda esa gran seguridad que a veces se nos olvida y que no tenemos y que creemos que, que no merecemos. Entonces, esos, esos son los, los tipos de amor. Y las formas de amor, como les decía al principio, pues son muchísimas, son muchísimas. Pero están las palabras, ¿no? Que con las palabras de afirmación, en donde a veces necesitamos que alguien nos diga, es que sí puedes, es que estás bonita, es que vales mucho. Y lo único que te está haciendo... Sí, son las porras, pero es decirte, no se te olvide, no se te olvide, si eres, si eres lo máximo, ¿ok? Hay alguien que es dar y recibir regalos, con eso demuestra su amor, y eso también se ve en la cara, quien tiene aquí, como yo, la M, uh -huh, es que tu amor lo demuestras con regalos. Y a mí hay algo que me fascina y es regalar. A mí ahorita que es el día del amor ya tengo regalo para todas mis amigas, porque a mí esa es la forma de decirle, híjole, pienso en ti, te quiero mucho. ¿no? Y te lo muestro mi amor re, dándote un regalo, por chiquito que sea. Hay otros, otro, otra forma de amar que es el acto de servicio. Y entonces es la amiga que te acompaña, es la que te da, es la que te apoya. Pero, a, 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 ¿Qué quieres? Limpiar, limpiamos, te acompaño a comprarte. Eso es el acto de servicio, el que te acompaña, el que te ayuda en tus tareas, en tus pendientes. Y eso es una forma de amar y no tiene que decirte te quiero, ya te lo está demostrando. Otro es con tiempo de calidad. Ahí, ¿qué tal esa gran amiga que todos tenemos a la que le puedes hablar? Yo tengo una amiga que me dice, ay, amiga, ¿tienes tiempo para hablar, aunque sea rápido, dos horas? Imagínense, rápido, dos horas, ¿no? Y es cuando digo, va, va, órale. Y esas dos horas cuando digo, no, amiga, ya pasaron las dos horas, no inventes, se fue volando. ¿Por qué? Porque es tiempo de calidad en donde yo puedo decir lo que yo creo y lo que yo siento y no me juzgan y no me critican y no me tratan de resolver nada. ¿No? Que, que me están dando en donde en espacio para hacer ese vínculo más grande y más grande ese espacio en donde híjole puede ser tú puede ser tú y, y y te sientes libre te sientes bien y aquí algo bien importante es que nosotros queremos que esa o sea queremos imagínense imagínense que queremos que esa persona que yo quiero, me escuche como no sabe porque tiene las orejas chiquitas y las orejas se don para escuchar, ¿no? O que me dé su opinión cuando tiene los labios muy delgaditos y entonces ella no sabe hablar. O que me diga que me ama y me adora cuando tiene los ojos cerrados y le cuesta trabajo expresar sus emociones. Y entonces ahorita suena como muy lógico, ¿no? Y como muy ridículo de cómo le voy a pedir algo a alguien que no lo da, porque no lo tiene. Entonces, por eso yo les digo que somos afortunadas, porque a lo mejor si mi marido no puede expresar y no puede ser tan, tan consentidor como yo quisiera, siempre hay alguien que sí se sea. Y siempre hay alguien que diga, bueno, yo no puedo profundizar en este tema porque pues va, va a haber un choque. Ah, pero tengo a mi amiga que le puedo decir todo lo que yo pienso y lo que creo. Y me va a decir, ay, sí, y me va a aportar y me va a escuchar y me va a decir, wow, ahí está. Pero entonces tengo a mi esposo que él me abrace, me apapacha y aunque no me diga o que no me escuche, no importa. Pero yo ya voy aceptando, que es muy importante, el amor de todos y de cómo lo saben dar. Porque ¿cuántas veces han escuchado de que es que no me quieres como yo quiero que tú me quieras? Y eso es algo tan egoísta, porque entonces imagínense nada más que yo voy a estar diciendo cómo quiero que me quiera cada persona. Pues no, eso a lo mejor en una obra de teatro, a lo mejor en una escrita, a lo mejor en algo así, en un libro puede funcionar. Pero en la vida, en la vida real, en nuestra vida, yo voy a tomar el amor de quien me lo dé como me lo dé, porque lo está haciendo desde su corazoncito. Y entonces si yo tengo una amiga que que su forma de amar es acompañándome al súper, oye, pues qué padre, voy a ir al súper con mi amiga, y lo tomo, y no decir, ay, no, amiga, es que yo quiero ir al concierto, no al súper, ya tendré a la amiga con la que voy al concierto, ya tendré a, a la persona que, que me escucha, a la persona que, la, de todo, y voy a tener también a la que me regañe, y que me va a regañar desde el amor, y que si es realmente algo que me va a beneficiar, y algo que realmente yo tengo que trabajar, me va a ayudar mucho, pero si es algo que yo no tengo que trabajar, también me va a ayudar porque, ay, ¿qué crees? Ya lo superé y no se ha dado cuenta. Aquí Jana dice, estoy de acuerdo la calidad de tiempo antes de mucho tiempo. Claro, porque puede ser mucho tiempo y no les ha pasado que cuántas parejas y cuántas personas se separan porque están juntas, pero solas. No, porque si pues, estoy junto de ti aquí, pero como no nos hablamos, no pero como no puedo platicar, pero como no me preguntan, ¿para qué estoy? Entonces, mejor tiempo de calidad. Y obviamente otra forma de amar es el contacto físico bueno, que son los abrazos, no los, los apapachos, y que también tiene que ser con alguien que esté dispuesta a recibirlos, porque hay gente que no de ella no es el contacto físico. ¿Por qué? Porque trae muchos temas pendientes de ahí, de, de un contacto físico doloroso o algo que, que, que no ha trabajado con eso, son unos papás muy ausentes o muy agresivos. Y entonces, obviamente, la, lo que se te queda en tu cabecita es, el contacto es malo, duele, te pegan, te lastiman. Entonces, yo no permito que aunque digas, es que es un abrazo. Pues sí, pues no me abraces. ¿Por qué, ¿qué crees que si me abrazas y me doy? No, no, mm, 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 prefiero no. Y no se les puede ni tocar y hay que respetarlo. Hay gente que apenas la ves y ya te abrazo y soy yo de esas, ¿verdad? Y a mí me fascina abrazar a quien se deje abrazar. Pero yo soy así. Y entonces yo no voy a criticar al que no se deje abrazar o al que no quiera abrazar porque ese es su interesante punto de vista, su forma de ver las cosas, su nivel de conciencia, como le quieran llamar. Y eso se respeta. Y escuché una, una frase que me gustó mucho, bueno que es, alguien roto solo puede dar pedazos y va cortando a los demás. ajá Entonces, ¿qué frase tan llena de amor? Porque si yo estoy rota, imagínense un espejo que está roto, pues yo no soy un espejo completo, soy pedacitos de espejo. Y los espejos estos no se cortaron con el cúter ese maravilloso, ¿no? De punta de diamante que lo deja todo perfecto. No, se partieron. Y entonces quedan con picos y con cosas que lastiman. Y entonces te vas a acercar y entonces te pica y te duele. ¿Por qué? Porque están rotos y porque están filosos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona rota se tiene que componer solita. Yo no la puedo componer. Yo la puedo aceptar. Yo me puedo poner guantes. Yo me puedo poner de alejitos a decir, oye, ¿cómo vas? ¿Te ayudo en algo? ¿Quieres? Y si la persona quiere, la ayudo. Y si no, no. Mm -mm. Y si yo soy la persona rota, tengo que decir, a ver, ¿cómo me compongo? ¿Cómo me arreglo? ¿Cómo me vuelvo a formar? Y para eso hay tantas cosas como puedes formarte. Y decir, híjole, ya llevo el lado izquierdo, ahí voy por el derecho, ahí la llevo. Pero es mi responsabilidad. Nadie es el pegamento de mi espejo roto. Nadie puede hacer por mí lo que yo no pueda hacer por mí. Porque aparte amor es respeto también. Si yo te amo, te respeto. Y no te trato de corregir. Y no trato de adelantar tu lección. Y no te digo, es que yo no sé cómo le haces y cómo no piensas. y cómo... No, eso no es amor. Amor es decir, en el momento en que tú quieras, yo aquí estoy. Si necesitas algo, avísame, y yo vengo. Pero tu tiempo de estarte roto es muy respetable. Y va a ser el tiempo que tú elijas. Y a la persona rota no va a decir, ¡Ay, es que no le importó a nadie! Estoy toda rota y nadie hace nada por mí. Tengo que empezar yo por hacerlo. Y tan solo por decir, ¿me ayudas? ¿No? ¿Me, ¿Me acompañas? ¿Me apoyas? ¿Me dices cómo? Estoy tan cerrada, no puedo. Y yo desde el amor incondicional que tanto les digo que queremos, la voy a ayudar. Y no decir, ah yo te dije hace ocho días y no querías, ¿ahora ya quieres? Eso no es amor. Otra frase que a mí me ayudó mucho cuando mis hijos se fueron de la casa a vivir a hacer sus sueños, es, donde hay amor, no hay apego. Y yo amo a mis hijos, por eso se van y los dejo ir. Y entonces, donde hay amor, no hay apego, es con todos y para todos. Y si yo el fin de semana no vienen mis hijos y mis nietos a visitarme, no importa porque los amo y donde hay amor no hay apego. Y si ellos hoy tienen un súper plan de diversión, pues qué barro que la pasen increíble, los amo tanto que deseo que les vaya bien. Y no digo, ah, claro, aquí su taruga, sí, sola todos los sábados o los domingos, pero yo qué tal cuando eran chiquitos, eso no es amor. Aquí dice Magnus, totalmente de acuerdo, excelente día para todos y para todos. Sí, acuérdense, estamos antes, un día antes del Día del Amor, que yo creo que el Día del Amor debe de ser los 365 días del año, no nada más mañana. Mañana nada más es para recordarnos, amar. Ahorita que vas por las calles y ves cantidad de flores, de globos y todo, es, es para decir, wow, sí es cierto, soy amor y voy a demostrar mi amor pero lo voy a demostrar todos los días. Y no es que todos los días llegue con un globo, pero mañana es el, el, es el globo, ¿ok? Pero todos los días son palabras bonitas, es escuchar, es ser atento, eso es. Y también ahorita escuché otra frase, que aquí dice, Jane, los hijos son prestados, no, no hay que cortarle las alas, no, prestados. Y no hay nada más bonito que dar la libertad a quien la quiere. Y aparte tú no les das nada, Tú lo estás respetando su vida, imagínense. Pero bueno, hay una frase que me fascinó y dice, la respuesta es el amor. No importa la pregunta. ¿No está muy bonita? A todo lo que te preguntes, la respuesta siempre va a ser el amor. Y bueno, chicos, ya se acabó el programa. Les deseo que mañana tengan, y todos los días, como acabo de decir, un día increíble, que a partir de ahora demuestren el amor, pero empezando por ustedes, que se hablen bonito, que se vean al espejo y digan, qué bárbara, estás preciosa, qué bárbara, es inteligentísima. Y que cuando te equivoques digas, ay, no importa, lo podemos intentar, no importa, lo podemos hacer. Entonces aquí me dice mi Jane que me ama, yo también, también te amo y te adoro a todas mis amigas, a todas las personas, sí, pues, decir, wow, gracias por existir, me hacen una mejor persona porque yo así lo decido. Y entonces, por favor, amen, como quieras, como quieras, pero ama. Les mando muchos besos y nos vemos el próximo martes. Bye.